0: Sehr geehrte Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen. Ich bin Malvina und Sie hören jetzt die nächste Folge unseres Podcasts. Machen Sie sich bequem, beginnen wir. Polizei Hagen, Zitat. Polizeieinsatz am Donnerstagvormittag in Hagen-Werringhausen. Der 45-Jährige, ein früherer Partner, hätte sich mit Ex-Freundin gestritten und ihren Kopf gegen eine Wand gestoßen. Zitat Ende. Landeskriminalamt NRW, Zitat. Eva ist seit Jahren glücklich verheiratet. So denken alle Freunde und Verwandten. Sie sehen aber die blauen Flecken an Rücken und Oberarmen nicht. Erwas Mann schlägt sie. Zitat Ende. Journal Frankfurt. Zitat, ein 21-Jähriger hat seine hochschwangeren 28-jährigen Ehefrau auf offener Straße im Stadtteil Erschersheim ins Gesicht geschlagen, sie zu Boden gestoßen und sie getreten. Die Frau musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Zitat Ende. Solche Nachrichten werden täglich über die sozialen Medien, Zeitungen, Radio und Fernsehen verbreitet. Laut des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hat in Deutschland bereits jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erlebt. Besonders bei Streitigkeiten und Partnerschaften werden in erster Linie Frauen zum Opfer der Gewalt. Im Jahr 2019 berichtete Bundeskriminalamt, dass die Anzahl weiblicher Opfer ca. 81% beträgt. Aus der kriminalstatistischen Auswertung der Daten zu Partnerschaften Gewalt kann geschlossen werden, dass das Phänomen in Deutschland in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Dafür spricht, dass die erfasste Opferzahl zwischen 2015 und 2019 insgesamt um 11,2 Prozent angestiegen ist. Um vom häuslicher Gewalt betroffene Frauen gut zu schützen, haben das Bundesfrauenministerium und die Bundesländer umfangreiche Hilfsmaßnahmen vereinbart. Das sind zum Beispiel Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen und Schwangere in Nord, Frauenhäusern, Frauenberatungsstellen, Hilfseinrichtungen, Wohnungsverweisungen nach Landespolizeigesetze etc. All das ist direkt und unmittelbar auf die Bedürfnisse der betroffenen Frauen hinausgerichtet. Sie sind zweifellos effizient, aber vorläufig. Zum Beispiel beträgt die Dauer einer Wohnungsverweisung in Nordrhein-Westfalen nur zehn Tage und die Aufenthalt in vielen Frauenhäusern ist auf ein Jahr begrenzt. Was ist danach? Geht es dann weiter wie zuvor? Ich habe hinterfragt, ob es andere Angebote gibt, die sich nicht an die auf Frauen wenden, ihnen aber dennoch helfen. Nach spannenden Recherchen habe ich die Antwort gefunden. Täterarbeit aber was ist das eigentlich? Wie effektiv ist diese Möglichkeit? Diesen Fragen bin ich in Gesprächen mit Expertinnen nachgegangen. Gesprochen habe ich mit Katharina Kliche. Frau Kliche arbeitet seit über drei Jahren als Psychologin und Trainerin des Täterprogramms bei der Dortmund-RV, die das Projekt Mann ohne Gewalt koordiniert. Entsprechend groß ist ihre Erfahrung im Bereich der häuslichen Gewalt. Täterarbeit ist die Arbeit mit erwachsenen männlichen Tätern, die häusliche Gewalt gegenüber Ex-Partnerinnen in Partnerschaften ausgeübt haben. Die Klärten, die zu uns kommen,
1: das ist ein ganz äh, breiter Altersrange zum einen. Das heißt, sie also müssen mindestens 21 sein. Wir arbeiten nur mit Erwachsenen-Tätern. Ähm, das ist schon mal wichtig. Das heißt, sie sind mindestens 21 Jahre alt. Und nach oben hin ist die Altersgrenze offen. Also wir hatten auch schon mal jemanden, der war 78.
0: Der war dann auch da. Diese Arbeit ist ein enorm wichtiger Baustein zur Prävention häuslicher Gewalt, die gesellschaftliche Intervention gegenüber Partnergewalt und dient insbesondere dem Opferschutz. Das ist vielleicht
1: noch wichtig zu sagen, das absolut oberste Ziel ist, ist der Opferschutz. Also wir treten an, damit keine weiteren Opfer geschaffen werden. Das ist das Prinzip, danach arbeiten wir und das ist ganz, ganz wichtig für die Täterarbeit. Und meiner Auffassung nach, und ich denke, das schließen sich auch meine Kollegen an, ist Täterarbeit der beste Opferschutz.
0: Täterarbeit trägt nicht nur zum Schutz von Frauen bei, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sondern liegt auch im Interesse der gewalttätigen Personen als auch der Gesellschaft insgesamt. Unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häuslicher Gewalt arbeitet ein Netzwerk an 85 Täterarbeitseinrichtungen häuslicher Gewalt in Deutschland. Die Mitgliederinstitutionen haben sich den Standards zur Täterarbeit häuslicher Gewalt verpflichtet und entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen umgesetzt. Er stellt einen Minimalstandard und verbindliche Leitlinien zur Sicherung der Täterarbeit dar, die auch Orientierung anderen Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen ermöglichen sollen. Bei Täterarbeit handelt es sich um ein zeitlich begrenztes, kognitiv-verhaltensorientiertes Täter- oder soziales Trainingsprogramm. Das Kernziel des Programms ist zu zeigen, dass Täter ein gewaltfreies Konflikt- und Verhaltensrepertoire erlernen und einüben können. Das Täterprogramm bittet den Tätern die Möglichkeit, ein Problem- und Unrechtsbewusstsein mit den Mitteln von Konfrontation, Beratung und soziale Unterstützung zu entwickeln, um den Kreislauf der Gewalt zu unterbinden. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Wege, in das Programm zu gelangen. Also im Bereich der häuslichen
1: Gewalt äh, gehen wir eigentlich immer davon aus, dass wir in, sogenannten, in einem sogenannten Zwangskontext arbeiten. Das heißt also, dass die Klienten zu uns kommen müssen. Ähm, der Zwangskontext, das sind oftmals justizielle Weisungen. Das bedeutet, das sind entweder Auflagen, Bewährungsauflagen oder beispielsweise ähm, eine Weisung vom, vom Staat, von der Staatsanwaltschaft. Und es gibt halt die Selbstmelder, die sogenannten Selbstmelder, die, kommen nach äh, auf eigenen Wunsch, die informieren sich dann wahrscheinlich im Internet oder über Broschüren, über Flyer, die kommen ähm, dann zu uns und bräuchten dann Hilfe, weil sie eben merken, sie haben Probleme in dem Bereich und sie sind womöglich noch gar nicht aufgefallen, polizeilich aufgefallen. Oder vielleicht ist es dann auch eine präventive Maßnahme. Die sind freiwillig da, aber freiwillig möchte ich gerne in Gänsefüßchen setzen, denn so freiwillig sind sie wahrscheinlich doch nicht da. In der Regel wissen wir aber, dass die die Klienten, deswegen habe ich gesagt, freiwillig in Gänsefüßchen, die haben, Da steht oft jemand oder etwas dahinter. Das heißt, also, da ist vielleicht die Frau dahinter, die sagt, du musst dich ändern, sonst trenne ich mich. Oder aber die merken selbst, die Beziehung
0: leidet darunter. Vor Aufnahme ins Täterprogramm müssen mit jedem Teilnehmer individuell die Einzelgespräche als Einzelberatungen geführt werden, die in der Anzahl variieren. Und da sieht es eben so aus:
1: ähm, Der Klient meldet sich bei uns. Ähm, da ist es auch übrigens wichtig, dass der Klient sich selbst meldet, selbst wenn er zugewiesen wird von einer Stelle, von der Bewährungshilfe oder von der Staatsanwaltschaft, äh, von egal wovon, ähm, muss er sich nicht nichtdestotrotz trotzdem angenommen werden persönlich einmal bei uns in der Beratungsstellen melden. Das kann telefonisch erfolgen, das kann per Mail erfolgen, postalisch. Das geht auch. Dann wird er aufgenommen, kommt auf die Warteliste. In der Regel findet dann das Erstgespräch in den nächsten 14 Tage statt oder es wird zumindest terminiert. Ähm, dann kommt äh, der Klient an zu uns in die Beratungsstelle. Wir haben zwei zwei Beratungsstellen, eine in Dortmund und eine ist in Gelbenkirchen. Und vor Ort gibt es dann erstmal das Erstgespräch. Im Erstgespräch gibt es, geht es hauptsächlich um Informationsgewinnung. Das bedeutet, man, wir lernen den Klienten kennen, wir erfahren. Das sind so Rahmeckdaten, die wir dann natürlich ähm, niederschreiben oder aufnehmen, erfassen müssen. Dann geht es aber auch darum, eine, ein Arbeitsklima zu schaffen. Das heißt also, den Grundstein zu legen, Ausschlusskriterien zu definieren. Es gibt bestimmte Ausschlusskriterien, die, Männer, die es Männer nicht erlauben, in das Training aufgenommen zu werden. Die werden dann also eruiert und anschließend natürlich auch das Training vorgestellt. Also unser Programm wird vorgestellt, was wir machen und so weiter. Dann sollte das alles in Ordnung sein, sollte die Ausschlusskriterien nicht greifen oder noch nicht vielleicht abschließend geklärt werden können, gibt es ein zweites Gespräch, ein drittes, ein viertes. Also in etwa fünf, sechs Gespräche im Einzelsetting und in diesen Gesprächen wird werden verschiedenste Informationen aufgenommen, Biografie, Zitat, ähm, es werden vielleicht ähm, auch Testungen durchgeführt, Fragebogen ausgefüllt,
0: also darum geht es und vor allem wird die Gruppenfähigkeit geprüft. Die Fachkräfte der Täterarbeit entscheiden selbst nach Einzelgesprächen, ob ein Teilnehmer für das Programm geeignet ist. Bei solchen Entscheidungen nimmt die Täterarbeitseinrichtung zu Ex-Partnerin telefonisch Kontakt auf und informiert sie über die Inhalte und Ziele des Trainings und weitergehende Unterstützungsmöglichkeiten. Zudem wird ihnen bei Bedarf damit die Möglichkeit gegeben, bei erneuter Gewalt die Einrichtung zu melden. Falls die Ex-Partnerin den Kontakt ablehnt, wird dies von der Täterarbeitseinrichtung respektiert und berücksichtigt. Der Standard zur Täterarbeit häuslicher Gewalt sieht ausführliche Liste der Zulassungs- und Ausschlusskriterien vor. So werden in ein Täterprogramm nur Männer aufgenommen, die ihre Tat eingestehen, ein Mindestmaß an Mitarbeitsbereitschaft zeigen und gruppenfähig sind. Falls ein Kriterium nicht erfüllt wird, kann das die Verweigerung der Zulassung zum Programm für Teilnehmer bedeuten. Außerdem prüfen die Fachkräfte, ob andere Kriterien einer Programmaufnahme entgegenstehen. Es sind behandlungsbedürftige Suchmittelabhängigkeit, psychiatrische Erkrankungen, Suizidalität und unzureichendes kognitives Verständnis. Besonders wichtig sind zureichende Sprachkenntnisse. Das Einzige, was natürlich Voraussetzung ist oder was gegeben sein muss, das Ganze basiert
1: ja auf, das Training basiert ja auf Sprache und dementsprechend müssen Sie bestimmte Sprachkenntnisse mitbringen. Also es kann auch sein, dass uns Menschen zugewiesen werden, die wir dann auch einladen und in den Erstgesprächen sich herauskristallisiert, dass die Sprache eben nicht ausreicht und da haben wir eben keinen Zugriff, wenn die Sprache nicht ausreichend ist. Das heißt, sie müssen ausreichend Deutsch können, weil wir eben das Ganze nur auf Deutsch äh, durchführen können. Äh, unserer Auffassung nach ist sowas auch nicht mit einem Dolmetscher zu bewältigen, das geht nicht. Ähm, genau, insofern müssen sie Deutsch können, aber Sie
0: sind nicht alle Deutsch und das ist auch überhaupt nicht Voraussetzung. Wenn alles in Ordnung ist und wenn es keine Ausschlusskriterien gibt, kommt das Ganze dann in die Gruppenphase. Alle Einrichtungen gehen vom methodischen Anverständnis aus, die Täterarbeit primär als Gruppenangebot durchzuführen. Der Standard betrachtet die Gruppe als Voraussetzung dafür, dass Männer sich gegenseitig mit dem Feldverhalten konfrontieren. Und in der Gruppenphase
1: ist es dann so, das sind 25 Termine, die mindestens absolviert werden müssen. Aktuell haben wir eine halboffene Gruppe. Das bedeutet, dass immer wieder neue Männer dazukommen können. Es gibt auch, man kann auch eine geschlossene Gruppe machen. Das ist dann, das macht jede Beratungsstelle unterschiedlich. Bei uns ist aktuell noch so. Ähm, und dann kommen die Männer eben einmal die Woche, findet die Gruppe statt. Das sind, ist dann mal ein Termin in der Woche pro, äh, jeweils zwei Stunden. In der Gruppe haben wir ca. acht Teilnehmer, im Idealfall. Es sind zwei Gruppenleiter da. Ähm, Gegengeschlechtliche Zusammensetzung der Gruppenleitung, das bedeutet, ich arbeite mit meinem Kollegen zusammen, also jeweils immer ein Mann und eine Frau
0: in der Gruppe. Es gibt die Fälle, wenn Gruppenarbeit ausnahmsweise nicht möglich ist. Dann kann auch Einzelberatung angeboten werden. Die Einzelberatung muss die gleichen Ziele verfolgen und alle Kerninhalte der Gruppenarbeit abdecken. Alle solche Ausnahmen sollten inhaltlich geprüft und begründet sein. Da die Dauer der Einzelarbeit dabei nicht festgelegt ist, sondern sich an den Erfordernissen des Einzelfalls orientiert, ist sie zudem für die Einrichtungen kostenaufwendig. Ein dieser Programm soll mindestens sechs Monate dauern. Vor Abschluss wird ein Abschlussgespräch angeboten. Die Zulassung zum Programm bedeutet aber nicht, dass Teilnehmer nicht aus dem Programm ausgeschlossen werden kann. Fällende Verantwortungsübernahme, erneute Gewalthandlung, unzureichende Mitarbeit und Kooperation, Regelverstöße, Feldzeiten und Gruppenfähigkeit führen zur Beendigung der Teilnahme an dem Täterprogramm. Bei der Umsetzung des Ausschlusses sollen besonders Sicherheitsinteressen der Ex Partnerinnen und Kinder berücksichtigt werden. Die Geschädigte und die Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen müssen unverzüglich über den Ausschluss informiert werden. Täterarbeit umfasst umfangreiche Methoden und Konzepte, die aus dem Bereich der Verhaltens und systemischen Therapie sowie der konfrontativen Pädagogik stammt. Viele Teilnehmer haben oft ein gestörtes Selbstbild. Es ist peinlich für sie zu akzeptieren, dass Gewalt einen Platz in ihrem Leben hat. Für die Täterarbeit ist es aber wichtig, dass sich die Männer über diesen Anteil bewusst werden. Erst dann ist eine Veränderung möglich. Deswegen ist die Spiegelung eine wichtige Technik. Wir reflektieren sehr viel über, über das, was wir tun.
1: Und ähm, innerhalb dieser Reflexion kommt natürlich auch ähm, kommt natürlich auch
0: Ideen, was könnte man da machen und wie gehen wir das Problem an. Bei dieser Methode geht es darum, dem Täter einen Spiegel vorzuwerfen, um ihn eine neue Perspektive auf sich selbst zu geben, sodass er die eigene Konflikt, oder Einstellungen überdenken kann. Als Spiegel werfen sich entweder die Fachkräfte oder die Gruppenteilnehmer auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Konflikthandlungen oder Einstellungen zu spiegeln. Fachkräfte können zum Beispiel das Gesagte und Wahrgenommene zusammenfassen und dann dies konkret wiedergeben oder können sie untereinander Rollen spielen. Rollenspiele sind ein zentrales Element der Verhaltenstherapie. Ein großer Vorteil dieser Methode ist, dass die verschiedenen Situationen zeitlich flexibel wieder erlebbar gemacht werden. So können die Fachkräfte wichtige Informationen über Einstellungen und Schemata eines Täters bekommen. Rollenspiele helfen auch Ressourcen wie Empathie oder die Imagination von Zukunftsvorstellungen zu aktivieren. Jede Darstellung kann jederzeit gestoppt und danach verpflichtend ausgewertet werden. Dies ermöglicht die Überprüfung der Befindlichkeiten der Teilnehmer. Eine Auswertung ist wichtig, weil Rollenspiele tiefgreifende und traumatische Erfahrungen trigen können. Wenn die Teilnehmer Anzeichen einer Retraumatisierung, wie zum Beispiel Dissoziation zeigen, muss das Rollenspiel umgehend abgebrochen werden. Auch wenn solche Anzeichen ausbleiben, muss das Dargestellte aufgearbeitet und ausgewertet werden, um Lernprozesse und Lerneffekte zu verstärken. Eine Auswertung sollte durch Fragestellungen an die Gruppenteilnehmer erfolgen. Sie sind zum Beispiel, wie war es für sie, was fällen Sie gerade? Was würden Sie anders machen? etc. Es gibt unterschiedliche Rollenspielvarianten. Zum Beispiel Rollenspiele zwischen Teilnehmer und Fachkraft, zwischen Teilnehmern, Gruppenteilnehmer als Unterstützung und zwischen den beiden Fachkräften. Die ib sozialberatung Ludwigsburg e.V. bemerkt, dass die Rollenspiele die effektivste Methode sind. Das ist der Teil, dass wir
1: ja gegengeschlechtlich sind, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich bin als die Frau in der Runde und mein Kollege als Mann. Und das ist auch schon ein Teil der Intervention, wie wir miteinander arbeiten. Also wir sind ja quasi ein Rollenmodell für unsere Klienten, wenn wir da sitzen und die Kommunikation zwischen uns beiden, das heißt also respektvoller Umgang ähm, und wie wir miteinander agieren, wie wir miteinander kommunizieren,
0: das ist ganz wichtig. Interessant ist auch das Konzept Heißer Stuhl, das von Jens Weidner und Michael Heilemann entwickelt wurde. Der Teilnehmer sitzt auf einem Stuhl, die anderen eng um ihn herum im Kreis. Der Betroffene wird durch provokative Fragen herausgefordert, spontan heraus zu reagieren. Er wird unter Druck gesetzt. Der Mann kann den Verlauf der Methode jederzeit stoppen und rausgehen. Das ist auch Teil vom Training und gehört dazu. Das Kernziel ist die Gefühlswelt der Opfer kennenzulernen, die Rechtsfertigungsversuche, Bagatellisierungs- und Neutralisationstechniken aufzudecken und um den Mann dazu zu bewegen, die Verantwortung für die Tat zu übernehmen. Der heiße Stuhl hielt den Teilnehmern ihrer bisher destruktiven Aggressionen in konstruktive, dem Allgemeinwohl dienen der Handlungen umzuwandeln. Wie TIB Sozialberatung Ludwigsburg e.V. berichtet, ist der heiße Stuhl die effektivste Methode. Zitat der heiße Stuhl ist auch deshalb so gut, weil da laute Fachleute für Gewalt sitzen. Die können dann nicht sagen, dass sie unschuldig sind, weil die anderen wissen ja selber, wie es ist. Zitatsende. Im Bereich der Psychotherapie gibt es zudem die Körperpsychotherapie, die psychotherapeutische Methoden mit körperlichen Übungen verbindet. Angefangen von Körperwahrnehmungsübungen bis hin zu Atemübungen kann man den Körper beeinflussen und dadurch auch Nervosität abbauen. Wahrnehmungsübungen und Aggressionsübungen helfen dem Täter, seine Emotionen rechtzeitig wahrzunehmen und ein bewusstes Körpergefühl zu entwickeln. Die Teilnehmer können dann in eine Gewaltsituation ihren Körper steuern, wenn sie ihre Körperreaktionen in eine Phase der Erregung und Aggression erspüren. Der Mann merkt, was gerade passiert und lernt, adäquat zu reagieren und rechtzeitig zu bremsen, bevor er zuschlägt. Sowohl die Tat als auch die Wahrnehmung der damit verbundenen Emotionen kann anhand von Rollenspielen und Kommunikationsübungen verbalisiert werden. Das kann einen besseren Umgang mit eigenen Bedürfnissen und Gefühlen erlauben. Jedermann e.V. berichtet, dass am Anfang die Teilnehmer Angst hatten, im Laufe des Programms änderten sie ihre Meinung. Bei aller methodischen Gestaltungsfreiheit und der Vielfältigkeit der Konzepte und Methoden sieht der Standard manche Inhalte vor, die als verpflichtender Bestandteil eines Täterprogramms dienen. Also absolut verpflichtend ist, jeder, der zu uns kommt, macht
1: auf jeden Fall eine Täterrekonstruktion, eine Tatrekonstruktion nennt sich das. Das ähm, ist eine Methode, die nimmt die Tat des Mannes in den Fokus. Eine bestimmte Tat, er darf sich die Tat auch aussuchen, Es ist entweder die letzte oder die heftigste gewesen, in der Regel oder eine, an der er sich besonders gut erinnern kann. Und ähm, dann wird das meistens, das kann man im Einzel machen, aber in der Gruppe ist es natürlich viel besser, weil man in der Gruppe eben Effekte generiert, äh, die im Einzelnen nicht möglich sind. Ähm, und da wird zum Beispiel die Tat des, Men, des äh, Mannes in den Vordergrund gestellt und ähm, die wird dann ganz dezidiert äh,
0: analysiert, bestimmte Aspekte in den Fokus gerückt. Das ist also ein ganz wichtiger Bestandteil. Tatrekonstruktionen werden meist mehrfach verwendet, besonders da wenn ein Teilnehmer keine Verantwortung für das Handeln übernimmt. Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen dabei. Häufig wird die Tat nachgespielt und der Klient wird zum Regisseur. Er betrachtet alles komplett von außen. Das intendiert, ein Perspektivwechsel beim Täter anzuregen und eine Verantwortungsübernahme einzuleiten. Perspektivwechsel sollen eine Veränderung des aktuellen Bewertungsschemas bestimmter Ereignisse zur Folge haben. Von Fall zu Fall wird in Verbindung mit der Rekonstruktion der Tat die Gerichtsurteile, Strafanzeigen, Zeugenberichte, etc. im Original verlesen. Im Lauf dieses Prozesses wird besonders auf die Körpersprache und Abwehrstrategien des Täters geachtet. Bei dieser Methode kann die gesamte Gruppe gut interagieren. Die Tatrekonstruktion verläuft in mehreren Phasen. Bei der Phase Grobschilderung wird dem Teilnehmer gebeten, kleinschrittig, aber ohne lange Erklärung über seine Handlungen und Aktivitäten am Tag bis einschließlich seiner Tat zu erzählen und sich während der Erzählung in die jeweiligen Situationen zurückzuversetzen und sich darin einzufühlen. Die Fachkräfte können ihm auch angeboten, die Augen zu schließen. Am Ende wird der gesamte Verlauf in eine Kurve umgewandelt. Bei der Phase Slow Motion wählen die Fachkräfte einen Zeitpunkt aus der erstellten Kurvendarstellung und erweitert ihn. Wichtig ist hier, dass der Mann den Fokus während der Analyse auf seine Körperwahrnehmung und seine Gefühle Legt. In dieser Phase konfrontiert der Täter seine Abwehrstrategien. Bei der Phase Entwicklung der Handlungsalternativen liegt der Fokus auf alternativen Gedanken, Bewertungen, Gefühle und Verhaltensweisen, die der Teilnehmer imaginieren muss. Jedermann FV betont, dass die Männer in der Gruppe total gut fanden, dass die Fachkräfte die Straftaten nachgespielt haben und die Urteile gelesen haben. Sozialberatung Stuttgart e.V. berichtet, dass die Männer zunächst darüber sehr gekränkt waren, wenn sie Gerichtsurteile oder Zeugenberichte gehört haben. Sie glaubten nicht, dass er sich um sie handelte und dass sie das wären. Ein
1: Sicherheitsplan, Notfallplan sind ähm, auch obligatorisch. Das wird auch immer mit den Männern gemacht.
0: Der Notfall- und Sicherheitsplan wird mit dem Teilnehmer möglichst früh im Prozess erarbeitet. Er wird während des Trainings ergänzt und erweitert. Dieser bietet individuelle und konkrete Maßnahmen eines Ausstiegs aus kritischen und konfliktreichen Situationen. Der Schwerpunkt des Notfallplans ist der Aufbau der Distanz zwischen Täter und Opfer, der die Konflikteskalation vermeiden darf. Der Notfallplan wird vom Täter umgesetzt. Er ist selbst für Reflexion, seiner Emotionen und Verhalten verantwortlich, sodass er im Konflikt seine Selbstkontrolle aufrecht erhält, um handlungsfähig und gewaltfrei zu reagieren. Konkrete Schwierigkeiten der Teilnehmer bei der Umsetzung werden in der Gruppe besprochen und auch hier werden nach Lösungen gesucht. Alternative Lösungen, Vorschläge und gewaltfreie Handlungsstrategien für Situationen, in denen der Klient normalerweise Gewalt anwenden würde, sind auch wichtiger Teil der Täterarbeit. Das Erarbeiten alternativer Handlungsmöglichkeiten und das Fördern der persönlichen Stärken stehen hier im Vordergrund. Das neu erworbene Verhaltensmuster muss geübt werden und in schwierigen Situationen praktisch verwendet werden. Insbesondere kommen Rollenspiele zum Einsatz, in denen die Konfliktsituation durchgearbeitet und gezielt modifiziert werden kann. Während diese hat der Teilnehmer die Möglichkeit, eigene emotionale Lage frühzeitig zu eruieren und aktiv zu regulieren.
1: Es geht aber auch um Selbsterfahrung, das heißt also eigene, eigene Opferanteile, eigene Täteranteile.
0: Es kann sein, dass die Teilnehmer in dem eigenen Leben bereits selbst Gewalt erfahren oder miterlebt. Während der Täterarbeit ist eine Enttabuisierung des Themas und die Stabilisierung der Männer besonders wichtig. Dabei muss vermittelt werden, dass eigene Opfererfahrungen keine Veranlassung für die Gewalt ausüben sind. Der Fokus liegt auf einem aktiven Zuhören. Dies reizt einen Prozess des Umdenkens bei den Teilnehmern an. Die Fachkräfte handeln stets wertschätzend und unterstützend, um Selbstwert und Veränderungsmotivation des Mannes aufzubauen und zu stabilisieren. Diese Methode kann dialogisch oder auch über Biografiearbeit durchgeführt werden. Biografiearbeit stammt aus der systemischen Therapie beratung und kann anhand einer Lebenslinie-Timeline durchgeführt werden. Die Lebenslinie wird durch ein Seil repräsentiert und die Stofftiere werden als Symbol für die unterschiedlichen Lebensalter, Kindheit, Jugend und das aktuelle Erwachsenenalter verwendet. Die Erfahrungen der Herkunftsfamilie sind die Bestandteil der Biografiearbeit. Zusätzlich zur Lebenslinie kann auch das Skulptur. Toren bauen und malen, praktizieren. Besonders achten die Fachkräfte auf die generativen Gewaltkette und die Reproduktion von Gewalt über Generationen der Familie. Vaterschaft kommt auch immer dran, das betrifft nicht alle. Auf den ersten Blick
1: könnte man das meinen, dass es nicht alle betrifft, aber gerade bei dem, bei dem Blog, äh, bei dem es um Väter geht, werden auch ganz, ganz oft ähm, eigene Selbsterfahrungen reaktiviert, weil nicht jeder ist Vater, aber jeder hat einen Vater. Ob der anwesend oder abwesend war, ist irrelevant. Aber jeder hat einen Vater und jeder ist auch geprägt durch seinen Vater. Und da werden eben diese, diese Gefühle und diese Erinnerungen ähm, wieder ähm, reaktiviert und spielen dann auch eben für das Trainingsprogramm eine Rolle, ist auch Ziel des Ganzen.
0: Der Mann wird prozesshaft mit den Folgen ihrer Gewalttaten für Kinder konfrontiert, um im Anschluss einen Perspektivwechsel zu erarbeiten. Dies hilft die Verantwortung für seinen Gewaltverhalten als Vater zu übernehmen und gewaltfreies Verhaltensmuster für seine Kinder und die Kindesmutter zu entwickeln. Zur Erarbeitung des Themas benutzen die Fachkräfte oft die Filme. Das ist zum Beispiel der norwegische Wutmann von Anita Kili. Auch anhand der Fotodokumentation zum Beispiel Maggie und Shane von Sarah Levkovitz lassen sich die Folgen häuslicher Gewalt für Kinder erarbeiten. Dazu werden die Fotos einzeln besprochen und die Gruppenteilnehmer bekommen die Möglichkeit, die Szene auf dem Foto und um die abgebildete Emotionen der Person zu beschreiben und zu analysieren. Rollenspiele oder die Einreihen des Themas Vaterschaft in die Tatrekonstruktion können bei den Fachkräften genutzt werden. Bei der Täterarbeit sollen die Teilnehmer auch lernen, sich mit ihren häufig klischeehaften Bilden von Männlichkeit, Weiblichkeit, Mutterschaft und Vaterschaft sowie Männer- und frauen -Sexualität in Verbindung mit Gewalt, Macht und Ohnmacht auseinanderzusetzen. Sie sollen ihr Verhältnis zu Partnerin hinterfragen und ihre Verständnisse verändern. Zur Bearbeitung des Männer- und Frauenbilds gibt es verschiedene Zugänge. Die Gruppenteilnehmer sollen die geschlechtsspezifischen Merkmale nennen und die Fachkräfte notieren diese zwischenzeitlich auf einem Flipchart. Auch Plastikmodelle eines männlichen und weiblichen Torsos können zur besseren Visualisierung verwendet werden. Die genannten Merkmale werden dann auf diesen mit selbstklebenden Zetten verteilt. Ziel ist es, die getrennte Attribution beider Geschlechter aufzuheben. Sofern mit Torso-Modellen gearbeitet wird, können die angeklebten Eigenschaften auf beide Modelle neu verteilt werden. Das Thema Kommunikation ist der große Teil der Täterarbeit. Im Täterprogramm erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, aktuelle Konfliktsituationen, Ereignisse und Themen aus ihren Partnerschaftsbeziehungen einzubringen und zu reflektieren. Das ist keine Seltenheit, dass die Teilnehmer zu gewaltfördernden Kommunikationsmusten tendieren. Dies drückt sich häufig in aggressiven Äußerungen inner und außerhalb der Partnerschaft, aber auch den Gruppensitzungen aus. Da den meisten Teilnehmern diese dysfunktionalen Kommunikationsweisen nicht ganz bewusst sind, muss öfters eine Abmilderung durch die Fachkräfte erfolgen. Es gibt im Anschluss die Erarbeitung und das Einüben der funktionalen Kommunikationsweisen. Die Gewalt wird bilanziert, also es
1: wird geschaut, okay, was hat der Klient dadurch, was ist die Funktion der Gewalt, die, die Gewalt ist ja, hat ja auch eine Funktion, sonst würde er sie auch gar nicht ausüben und anwenden. Das wird sich dann ganz genau Angeschaut.
0: Dieser Prozess löst folgendermaßen ab. Es wird zwischen kurz, mittel und langfristigen Vor- und Nachteilen unterschieden. Der Teilnehmer muss so viele individuelle Vor- und Nachteile wie möglich schriftlich zusammentragen. Die Fachkräfte motivieren und regen an dieser Stelle an. Diese Übung zeigt, dass gewalttätiges Verhalten zwar Vorteile hat, diese aber meistens kurzfristig sind. Sie sind zum Beispiel Macht spüren, Recht haben, Respekt erlangen, Spannung abbauen, Regeln wiederherstellen und so weiter. Die Nachteile hingegen sind vielfältig und in der Regel langfristig. Dies sind Trennung, häuslicher Verweis, Schuldgefühle, juristische Verfahren, Gesichtsverlust, Einschränkungen der Privatsphäre durch die Teilnahme an Gruppe, Scham, Gefängnis etc. Das TETA-Programm fokussiert auf die kurzfristigen und langfristigen Folgen für die betroffene Partnerin und Kinder, wie physische und psychische Schädigungen und Verletzungen. Konkret soll der Täter die Auswirkungen die Gewalt mit Hilfe von dem Brief bearbeiten, denn er aus der Opfersicht an sich selbst schreibt. Ansonsten natürlich die Gewaltdefinition, also
1: es gibt auch äh, psychoedukative Anteile. Das wäre zum Beispiel dann die Definition der Gewalt, beispielsweise Gewaltkreislauf und so weiter.
0: Es geht um natürlich die, die Gewalt an sich. Verschiedenste Gewaltformen werden eruiert. Eine Gewaltdefinition und die einzelnen Klassen. Klassifikationen und Formen von Gewalt werden gemeinsam in der Einzel- oder Gruppenarbeit anhand der konkret verübten Taten des Teilnehmers bearbeitet. Der Mann wird zunächst gefragt, was er selbst unter dem Begriff Gewalt versteht, welche Formen er bereits kennt und welche er explizit angewendet hat. Die Fachkräfte tragen so viele Gewaltformen wie möglich zusammen und diese gut sichtbar während der Gruppensitzungen auf einem Plakat oder Whiteboard Platzieren. Die Klienten sollen auch in Einzel- oder Gruppenarbeit ihre persönliche Gewaltspirale erarbeiten und diese vorstellen. Die einzelnen Stationen wie Gewalthandlung, Erleichterung, Erklärungsversuche, Spannung etc. sollen dabei von den Teilnehmern anhand von ihren Handlungen, Erfahrungen und Denkweisen gefüllt werden. Für jede Station werden unterschiedliche Ausstiegsstrategien aus dem Gewaltkreislauf geübt. Am Ende zeigen die Fachkräfte, wie sich der weitere Verlauf des Gewaltskreislaufes dadurch verändert würde. Das Modell der Gewaltspirale trifft aber nicht schematisch auf alle Täter häuslicher Gewalt zu. Die oben skizzierten Methoden und Konzepte sind wesentliche Grundlagen des Täterprogramms. Eine gänzliche Trennschärfe und strikte Zuordnung der Methoden gibt es jedoch nicht. Das heißt, dass einzelne Elemente oder Themen je nach Schwerpunktsetzung betont und intensiver in das Programm eingebunden werden. Die methodische und inhaltliche Vorgehensweise ist fließend und weitere Methoden und Konzepte können flexibel ergänzt werden. Manche
1: Methoden nehmen wir aus dem Arbeitsbereich und äh, adaptieren sie bei uns, wenn es passt. Es gibt auch Methoden aus anderen Therapien, wie zum Beispiel auch aus der Sexualstraftätertherapie. Da gibt es auch Methoden, die wir dann auch bei Bedarf und ähm, nach Möglichkeit auch natürlich involvieren können oder adaptieren können in, unsere, ähm, in unser Training. Wichtig aber mir ist zu sagen, wir arbeiten äh, relativ klientenzentriert. Das bedeutet, wir haben zwar unsere, unsere inhaltlichen ähm, Stränge, die wir verfolgen und das Ganze könnte man auch modularisiert gestalten. Bei uns steht der Klient im Fokus und wir befangen jede Gruppe mit einem Blitzlicht an. Das bedeutet, dass die Klienten erzählen wie es denen gerade geht, was sie die Woche erlebt haben, welche Themen stehen im Vordergrund. Ähm, und dann, je nachdem, welche Themen sie mitbringen, richten wir uns danach. Ähm, während wir das tun, versuchen oder machen wir, was wir dann machen, ist, dass wir die inhaltlichen Stränge immer wieder einfädeln und immer ein, wieder einfließen lassen. Aber wir bleiben sehr, sehr nah am Klienten. Wir sind multiprofessionell aufgestellt und äh, da gibt es, äh, das ist auch eine wichtige Ressource für uns, dass wir uns da äh, auch an anderen Methoden bedienen und grundsätzlich sind wir da flexibel und relativ kreativ auch sagen. Wie
0: das Beispiel des Projekts Mann ohne Gewalt zeigt, stellt der Standard zur Täterarbeit häuslicher Gewalt praktische und detaillierte Basis dar, der die Einrichtungen in die Praxis stets umsetzen. Er kann aber auch modifiziert, modernisiert und umarbeitet werden. Trotzdem ist der Standard entsprechend die Täterarbeit nicht ideal. Und zwar die justizielle Zuweisung hat für die Projekte eine quantitative Bedeutung, weil das Zustand der Gruppen häufig von einer genügend großen Zahl an Zuweisungen seitens der Justiz abhängt. Sie hat aber auch eine qualitative Bedeutung insofern, als die Kriterien der Justiz für diese Weisungen zumindest teilweise bestimmen, welche Männer in die Programme gelangen. Die wesentlichen Kriterien der Justiz, einen Täter nicht in ein Programm zuweisen, sind die die Schwere der Schuld, nicht Angemessenheit der Dauer des Programms und des Aufwandes der Teilnahme am Kurs. Übereinstimmend halten die Einrichtungen und die Justiztäter nicht für geeignet für die Teilnahme an einem Täterprogramm, deren Schuld zu schwer oder zu leicht ist. Wird eine Auflage erteilt, muss dieser innerhalb einer bestimmten Frist abgeleistet werden. Normalerweise ist es die 6-Monat-Frist. Für die Praxis der Einrichtungen der Täterarbeit bedeutet die Verfahrensvorgabe der 6-Monat-Frist eine Beschränkung des möglichen Zeitrahmens. Die Täter sollten zudem zeitnah aufgenommen werden, denn eine lange Wartezeit verkürzt die verbleibende Zeit für das Training. Praktisch ist das nicht immer möglich, da die die Gruppen voll sein können, wenn es ein bisschen dauert, bis eine neue Gruppe beginnt, wenn der Einstieg in eine laufende Gruppe konzeptionell nicht möglich ist oder wenn die Kurse länger als sechs Monate andauern. Außerdem können sowohl die Justiz als auch die Einrichtungen unter Umständen andere Maßnahmen für sinnvoller als eine Aufnahme in das Täterprogramm halten. Das sind zum Beispiel die Bereitschaft, eine Entgiftung sucht oder Alkoholtherapie zu machen, eine Paartherapie oder eine Psychotherapie zu beginnen. Wie Frau Kliche gesagt, setzt die Teilnahme an einer Gruppe in deutscher Sprache voraus, dass diese ausreichend beherrscht wird. Kurse in anderen Sprachen sind bei Mann ohne Gewalt unmöglich und bei anderen Einrichtungen sind nur selten. Deswegen ist die Entwicklung von Programmen für spezifische Zielgruppen, wie zum Beispiel Migranten und Migrantinnen, Asylbewerber oder Asylbewerberinnen, notwendig. All das kann bedeuten, dass die für das Training geeigneten Kandidaten ausgeschlossen werden können. Auch die Kooperation gegen häusliche Gewalt unter Teilnahme von der Staatsanwaltschaft und Gericht ist von großer Bedeutung für das Funktionieren und die Effizienz der Täterarbeit. Die institutionalisierten Kooperationsbündnisse und der ständige Austausch von der Information können darauf zielen, dass das Kursangebot genutzt wird. Da die Täterprogramme auf die spezielle Klientel eingestellt sind, ist es auch wichtig, dass die Zuweisungspraxis auch mit den Einrichtungen, die Täterprogramme anbieten, abgestimmt wird. Deswegen stellt der Aufbau einer Infrastruktur für die Täterarbeit eine hochwichtige Aufgabe dar. Täterprogramme werden vor allem für die erwachsenen männlichen Täter angeboten, die häusliche Gewalt gegenüber Ex-Partnerinnen in Partnerschaften ausgeübt haben. Der Standard sieht aber keine Arbeit mit weiblichen Tätern vor. Laut Bundeskriminalamt beträgt aber die Anzahl männlicher Opfer ca. 19%. Deswegen kann die Entwicklung von Programmen und Konzepten für Frauen als Täterin der häuslichen Gewalt vielversprechend und hilfreich für Männer als Opfer der häuslichen Gewalt sein. Manche Programmmerkmale sind auch kritikwürdig. So berichtet Skelle FV, dass die Männer lieber in der gleichgeschlechtlichen Gruppe teilnehmen, da sie hier anders erzählen können, als wenn eine Frau dabei sitzen würde. Einzelne Einrichtungen schätzen das Angebot für Blocktraining als uneffektiv ein die nachteile dieses verfahrens liegen vor allem in der stoffdichte und der fehlenden chance neu gelernte handlungsstrategien durch die wiederholung zu prägen außerdem führt das versäumnis eines Blocktermins zum versäumnis des großen teils des programms auch die Zusammenführung in den Kursen von Gewalttätern, die häusliche und außerhäusliche Gewalt ausüben, hat die Nachteile. Als Nachteil der heterogenen Gruppen wird aufgeführt, dass es in der Gruppenarbeit teilweise schwierig wurde, den Fokus auf häusliche Gewalt beizubehalten. Deswegen ist zu erwarten, dass die Täterprogramme, die spezifische Merkmale der Täter berücksichtigen, effizienter arbeiten als die, die alle Merkmale berücksichtigen. Schließlich ist die Dauer des Programms kritisch. Selbstverständlich sind die Verhaltensänderungen langwieriger Prozesse. Aber wie die Statistik zeigt, schließt etwa jeder vierte bis fünfte Teilnehmer das Programm nicht ab. Das bedeutet, dass Bundesarbeitsgemeinschaft Täter Arbeit häuslicher Gewalt diese Zahlen in Betracht ziehen muss und den Standard demgemäß modifizieren muss. Die Pandemie hat auch die Änderungen an die Arbeit der Einrichtungen vorgenommen. Gruppenarbeit hat natürlich gar nichts stattgefunden. Deswegen haben manche Beratungsstellen ausschließlich telefonisch gearbeitet oder haben Sitzungen per Zoom und per Videotelefonie angeboten. Frau Kliche hat auch betont, dass das eben nicht ausreichend telefonisch Gespräche zu führen ist. Sie sagte auch, dass die Methoden entsprechend angepasst wurden. Zum Beispiel finden Körperna-Übungen da nicht mehr statt oder in sehr abgewandelter Form, da die Fachkräfte auf Abständen der Gruppe achten müssen. Der Erfolg der Täterarbeit im Bereich häuslicher Gewalt ist bisher wenig erforscht. Sie ist noch ein relativ neues Arbeitsfeld. Die zahlreiche Evolutionen der Täterarbeitseinrichtungen und wissenschaftliche Studien liefen aber deutliche Hinweise darauf, dass das Rückfallrisiko für Partnergewalt durch Programme nach dem Standard der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häuslicher Gewalt gesenkt wurde. Wie die Forschung der Landesstiftung Baden-Württemberg zeigt, nehmen vier Fünftel regelmäßig teil, was gerade für eine starke Bindungskraft der Programme spricht, und zwei Drittel beenden den Kurs regulär. Nach Aussagen der Kursleitungen sind die Programme bei der Mehrzahl der Täter effektiv und vier Fünftel nach dem Abschluss des Programms eine positive Prognose bekommen. Die Effizienz wurde auch aus Sicht der betroffenen Frauen bestätigt. Gewalttätiges Verhalten wird unterlassen, soziale und kommunikative Kompetenz hingegen steigen. Hilfreiche Informationen können auch Follow-up-Termine geben, die eine langfristige Möglichkeit der Überprüfung und Kontrolle der Trainingsmaßnahme bieten. Manchmal ist es schwierig, nach Beendigung der Gruppe den Kontakt zu den Teilnehmern zu erhalten. Solche Termine werden nicht oder nur selten in Anspruch genommen, da die Teilnahme freiwillig ist. Wir haben ja auch Follow-up-Termine. Das heißt, also wir treffen unsere Klienten ein Jahr ungefähr. Nach Beendigung der
1: Maßnahme versuchen wir, die Klienten nochmal zu kontaktieren und ein Treffen zu, äh, in, die, in, die, in, ja, in, in Gang zu leiten. Und ähm, da ist es eben auch so, dass wir gute, gute und positive Rückmeldungen erhalten. Natürlich nicht bei allen, ganz klar.
0: Und geachtet dessen, dass die Täterarbeit positive Bewertungen hat, war ich sowieso ein bisschen skeptisch. Mir persönlich war die Frage bezüglich der Effektivität der vorbeugenden Gewalt mittels Therapien, Übungen und Techniken noch offen. Ich fragte mich jedes Mal, ob Gewalt überhaupt heilbar ist. Die Antwort von Frau Kliche hat meine Zweifel vertrieben. Ah ja, ich stoße mich gerade extrem an
1: den Begriff heilbar. Heilbar ist eine Krankheit oder auch nicht. Aber Gewalt ist ja keine Krankheit. Das ist es, das ist es nicht. Und äh, wir gehen auch überhaupt nicht davon aus, dass unsere Klienten krank sind, sondern Gewalt ist ein Verhaltensmuster. Und ähm, Verhaltensmuster und das ist ja auch unser, es ähm, ist ja auch keine Therapie, sondern es ist auch vielmehr ein Training. Aber wenn therapeutische Ansätze verwendet werden, dann sind es in der Regel verhaltenstherapeutische Ansätze und ähm, Verhalten ist erlernt. Und genauso kann man Verhalten Verhaltensmuster erkennen, genau das ist ja unsere Aufgabe und unser Ansatz, Verhaltensmuster erkennen und diese durchbrechen und neue Verhaltensstrategien ähm, zurechtzulegen, anzulegen und um die dann hoffentlich in Zukunft äh, zu, anzuwenden. Ähm, ja, also ich gehe stark, ich bin davon überzeugt, dass ähm, Verhaltensmuster geändert werden können und dazu gehört auch Gewalt.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häusliche Gewalt können Sie unter www.bag-täterarbeit.de erreichen. Hier bekommen Sie Informationen über alle 85 Beratungsstellen. Die Brücke Dortmund-RV finden Sie unter spiegelstrich brücke dortmundde Schauen Sie unsere nächsten Folgen und bleiben Sie gesund.